0: Безупречный воин, готов к любому результату. Всем привет, это мы расстались и у нас в подкасте что-то без отношений. Мы будем обсуждать парадоксальную теорию изменений. Как долго мы этого ждали? Эта тема не влезла в наше лето без отношений, поэтому она появилась сейчас.
1: Ну что, для начала, наверное, нужно сформулировать эту самую парадоксальную теорию изменений.
0: Звучит она очень плохо. Ну, в смысле, синтаксически она очень плохо звучит, потому что там очень много сложно подчиненных предложений. Но я прочитаю медленно. Давай. «Изменения происходят тогда, когда человек становится тем, кто он есть на самом деле, а не тогда, когда он пытается стать тем, кем он не является».
1: И есть еще одна формулировка, которую мы часто используем в Гештальте. Когда мы очень жаждем изменений, они не происходят. И как только мы признаем факт того, что есть на самом деле, происходят изменения.
0: Да, наверняка у вас бывало такое, когда вы чего-то очень сильно-сильно хотели, но этого не получалось. А потом вы такие: Ну и хер с ним, ладно, и так сойдет. Нормально у меня жизнь. И потом вам приходит это. Вот это действие. И ты такой. А уже не
1: надо. А раньше надо было. Ну, это, все уже.
0: <смех> Но ну, это уже зависит от того, как ты отреагируешь.
1: Но у меня так было с влюбленностями. когда ты такая, блядь, хочу, чтобы вот он, чтобы вот он, чтобы мы были вместе.
0: Ну вот смотри, по Кастанеде для ага. безупречности, вот чтобы ты была безупречным воином, тебе надо быть готовой принять любой вариант.
1: Вот когда я была не готова принять любой вариант, а потом принимала, что и в пизду тебя. А он такой, о, Настя, здравствуйте, может быть, будем вместе? Я такая, а все уже.
0: Очень частый наверняка вопрос, который появился бы в голове у наших слушателей, о том, если я откажусь от изменений, я же тогда деградирую, я же тогда останусь вот какой я есть, и это очень сильно пугает.
1: И это же как раз самое страшное и самое сложное. Расслабиться, знаешь, типа и лечь на дно. Мне вот нравится эта формулировка. Если что-то не получается, если что-то не мычется, ложись на дно, блядь, и отдыхай. Хватит баламутить воду. Весь вот этот песочек уляжется вместе с тобой на дно, и будет видно, куда тебе плыть. Самое сложное — отказаться от идеи, что мне надо поменяться для лучшей жизни, понимаешь?
0: Я отталкиваюсь, наверное, это больше убеждения, в котором мы работаем в гештальте. И вообще это такая очень буддийская история. Мы верим в здоровую основу организмической саморегуляции. Простыми словами, это если мы перестанем насиловать себя развитием, мы продолжим развиваться просто потому, что развитие это естественный процесс организма, здорового.
1: Если сказать попроще, то мы верим и убеждены, ну и правда, я как гештальтерапевт убеждена в этом, что психика стремится к здоровью. Потому что вот эти вот даже там гештальты, закрыть гештальты, блядь, открытые гештальты, это же, по сути, ситуации, которые каждый раз разворачиваются в нашей жизни с целью того, чтобы пройти максимально сохранно для психики.
0: Защищают нас. Задача психики — нас защищать.
1: Задача психики — нас защищать, а стремление психики к хорошей жизни. Поэтому... С одной стороны очень сложно, но ну, потому что мы жили в такое время, нам все и все вокруг говорили, что Хули, ты лежишь, отдыхаешь, иди сделай что-нибудь полезное. И мы дети постсоветского пространства с этой идеей и живем, что нехер лежать, надо развиваться. Очень
0: интересное место здесь, когда Перлс вот развивал идеи гештальттерапии, когда вот он там не соглашался с Фрейдом, он говорила о парадоксальной теории изменений, и ее особо не принимали, потому что она была не то, чтобы прям супер актуальна. Время было совсем другое. И вот только спустя какое-то количество лет, если раньше была идея, что как-то ты приспосабливаешь под себя окружение, то вот эта вот идея о том, что это нам надо измениться под мир. Она появилась не так давно, в рамках нескольких десятилетий. И вот когда она стала более очевидной, вот тогда вот эта вот идея Перлза, там, по-моему, еще кто-то добавлял к этой парадоксальной теории изменений, но не суть важно, тогда она стала прям сильно актуальнее, была принята. И вот это вот время, о котором ты говоришь, это, правда, время, в котором мы родились, но так было не всегда.
1: Понятно, и возможно,
0: дело... так будет не всегда.
1: Я скорее согласна с тобой, что скорее все так будет не всегда, потому что все равно все развитие волнообразно. Но так получается, что... Как в песне прекрасной группы «Машины времени» «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Кто вообще, блядь, знает этот тест на возраст?
0: Такая ирония здесь. Вот когда я думаю, можно было бы родиться либо пораньше, либо попозже. А потом такое, ну это же, по сути, вот как раз парадоксальная теория изменений и говорит о том, что изменение, то есть какое-то приспособление, адаптация, новое какое-то выстраивание регуляции происходит только тогда, когда мы признаем, что есть, а не когда пытаемся стать тем, чего нет, ну или быть там, где мы не можем быть.
1: Да, давай чуть-чуть э, практической части добавим. То есть, зачем вообще нужна эта теория изменений? Почему мы про нее говорим? Как теория изменений проявляется в жизни?
0: Доминирующая идея сейчас вот по ощущениям, не по исследованиям, по ощущениям. Доминирующая идея в обществе, что себя надо развивать. Знаменитая фраза: "Надо духовно расти, иначе пиздец". Она засела, мне кажется, у многих головах. Второе, наверное, вот что заметно, с чем приходят люди, это приходят люди с тем, что я что-то делаю не так, или я какой-то не такой, мне надо стать другим. Uh-huh. Я пришел так в терапию, я пришел, какие-то у меня неправильные установки денежные, надо стать другим. Давай устанавливать новые установки, обновлять программное обеспечение, доставай компакт-диски. И я пришел, я готов. Многие клиенты сейчас также приходят, тоже с идеей того, что что-то со мной не так, надо поменять.
1: Зачем нужна парадоксальная теория изменений? Я думаю о том, что, ну, например, выносит меня в отношениях. Хоть вступил я в отношения, меня выносит в какую-нибудь, не знаю, ревность. Я не могу справиться с ощущением того, что партнер как будто бы сейчас куда-то ускользнет. Или меня выносит в какое-то недоверие. Или мне тяжело проводить время не вместе. И все вокруг сейчас, а сейчас правда вокруг, терапевтический бум, какой-то, блядь, рассвет духовного роста. Потому что вообще, даже когда я начинала консультировать, психотерапевт была такой маргинальной профессией. К нам ходили в тайне, не рассказывали, что ходят на терапию. И как-то это было вообще стыдненько немножко. А сейчас я такие, я вообще-то хожу на терапию. Я буду гордо об этом писать на Тиндере, в анкете.
0: Только многие из представлений о психотерапии это примерно те же самые убеждения и идеи, которые были вот там 10 лет назад, когда все бизнес поголовно строили такие типа Ну, и ходили на бизнес-тренинги, когда да. вот
1: это вот все говно было супер популярно. Да. Если раньше
0: говорили развивайся или сдохни. То сейчас говорят полюби себя или сдохни. Ну, ну да. вот и второй не говорят, но оно как будто бы подразумевается, ну, да. что если ты не полюбил себя, то ты чмошник болотный.
1: Да, если ты не пошел на терапию, не знаю, на какой-нибудь курс, блядь, где тебя научат полюбить себя, прокачать женственность, мужественность, вот это вот все.
0: Неосознанный лох. Неосознанный вот лох, раньше конечно, не загорелый лох.
1: И бедный лох, а теперь неосознанный да, лох.
0: Да, неосознанный. Лох.
1: И бедный, ты теперь просто потому что неосознанный.
0: Да, да, да. И не усп...
1: тоже. Потому что не осознанно. Потому что установки
0: не проработал Да Спонсор сегодняшнего выпуска Онлайн школа дизайна Contented Настя, а ты знала, что свои первые деньги Я заработал в создании сайтов
1: Слушай, мне кажется, я знала эту историю И знаю, но я ее забыла
0: Ага Кодить мне не нравилось, но я нормально умел рисовать макеты и продавать их. Фотошоп мне как отец был. Макеты для вечеринок, аватарки, обложки группам, все такое. Кто, думаешь, нарисовал нам обложку подкаста?
1: Да я знаю, что это ты нарисовал нашу обложку. Офигеть! А ты где-то учился? не
0: Все самостоятельно. Других источников у меня и не было. Ну и получалось в итоге так себе. Мне бы тогда не помешал учитель.
1: Наверняка. Если бы тогда были курсы, как сейчас, ты бы не пошел в терапию. Такие, как у онлайн-школы дизайна Contented.
0: Да не, я бы не смог. Это же только для талантливых,
1: не? Нет, многие думают, что у них нет творческой черты, способности рисовать, насмотренности. Поэтому не идут в дизайн. Но это не так. Эти навыки нарабатываются, с ними не нужно было родиться и ходить все детство в художку. Если вы тоже хотели изучать дизайн, но боялись, хотели раскрыть свой творческий потенциал, еще и зарабатывать на этом стабильно хорошие деньги, то курс «Графический дизайн» от Contented – это ваша основа основ и база для стартов профессии. Такие дизайнеры всегда востребованы на рынке, в маркетинге, кинематографе, в дизайн-студиях, IT-компаниях. И это не только сайты делать.
0: Да, дизайнеры сейчас нужны везде, а хорошие на вес золота. Если кто-то из наших слушателей пройдет курс, приходите к нам перерисовать обложку.
1: За 20 месяцев обучения студенты курса наработают портфолио из 18 реальных работ и составят солидное резюме. По версии HeadHunter начинающие дизайнеры зарабатывают от 70 тысяч. Может быть, это ваша профессия?
0: Вот еще две причины пройти курс «Графический дизайнер от Contented». После обучения у вас будет возможность пройти стажировку в RedKets одном из крупнейших агентств в России. И для наших слушателей есть промокод на скидку почти в два раза. 45% скидка по промокоду расстались большими буквами латиницей. Ссылка на курс в описании к этому выпуску.
1: Появляется в жизни какое-то напряжение. Я начинаю чувствовать, что со мной что-то не так. И теперь вот есть инструмент психотерапии. И я иду на психотерапию и говорю, «Я, блядь, слишком много ревную». Моему партнеру уже плохо, мне тоже плохо, мне надо измениться.
0: Давай меня полечим.
1: Да, давай меня полечим. Что надо делать, чтобы не ревновать? Да,
0: какое детство надо вспоминать, говори, я, да, я готов. Да, я как там эта пошел. ваша
1: привязанность меняется? Я же читала, там читал, что привязанность может измениться. Вот у меня, наверное, ненадежная, я так прикинула, а хочу теперь надежную. Давай блять. я тут
0: отыграю терапевта, и я такой, давай. ну, типа, и как тебе сейчас в отношениях? И ты такая...
1: Ты что, тупой? Да, это ну, такая скажешь, мне и партнеру.
0: Ну, а я такое предложу. Ну, а можем вот побольше про это хуёво поговорить? Так, а смысл про это говорить? Надо меняться скорее Конечно.
1: Я только представила, что ты так со мной разговариваешь. Ты уже меня бесишь. А что происходит у человека, когда реально это болит?
0: Да, и вот проблематика, она примерно такая. Когда она что-то не устраивает в жизни или нас сильно это там раздражает, наносит боль. Это тоже вызывает какие-то переживания, которые мы не хотели бы себя переживать. И в этом месте мы как будто бы проскакиваем этап исследования и присвоения себе вот того, что происходит сейчас, и сразу же бросаемся, то есть как будто бы мы такие, типа, из точки А в точку Б, желательно как можно меньше стоять в точке А. А почва — это лава, вообще не стоим, сразу бежим, лишь бы куда бежать. И идея — то, что какие-то будут хорошие изменения.
1: Да, это, знаешь, я это называю состояние «хули думать, прыгать надо». Отвечать на это хочется «хули прыгать, думать надо». Ну, то есть, по сути, правда, без признания факта того, что есть в вашей жизни, без признания факта, какой я есть человек вот прямо сейчас, без тех изменений, которые я хочу, а вот просто прямо сейчас – Никакие изменения и движения дальше невозможно. Потому что, чтобы откуда-то уехать, надо понять, откуда мы уезжаем. Потом сформировать образ, а куда бы мы хотели приехать. Но это потом. А не так, что типа я хуй знает, где я, но мне надо туда.
0: Парадоксально, теория изменения очень часто понимают как идею о том, что прими, что ты в жопе, и что ты в ней навсегда останешься.
1: Да, расслабься и успокойся, да. и как бы Ничего не рыпайся. Но вот она этим и сложна.
0: Парадоксальная теория изменений для многих звучит как призыв ничего не делать. Ничего не предпринимать с тем, что нам что-то не нравится в жизни. Но на самом деле парадоксальная теория изменений говорит о поощрении становления тем, что уже есть. Ну, вхождение вот в это вот полное такое, погружение, присвоение. Вот, возможно, вы за собой замечали, когда у вас какое-то есть... Место в жизни, которое ну, не очень хорошо получается. Например, там денег у вас немного. Или отношения найти не можете. Никто вам не нравится. Или вы никому не нравитесь. Все вам отказывают. Или на работе, например, постоянно как-то так вас унижают или заставляют побольше оставаться. И вот это вот сильно приносит вам неприятные переживания. Там разные могут за ними быть. Вы в этот момент вот попробуйте понаблюдать за собой, как вы ведете себя, когда вам, если так простыми словами, плохо. Можно идти в сторону прошлого. И думать, блин, если бы я сюда не пошел работать, такого бы точно не было. Или, блин, вот если бы родители меня по-другому воспитали, я бы был бы другим сейчас. Как жалко, что вот у меня там травмы были такие.
1: Да, ну что, как бы, вот, блин, мама, сучка, недолюбила, и теперь я тут, значит, соглашаюсь на всю хуйню. Ну
0: да, или вот давно надо было увольняться, или надо было давно зубы выпрямить, чтобы меня любили, или вот Или бы,
1: похудеть.
0: Да, или вот бы я переехал вот тогда... И вот такие мысли. Либо бывает вариант такой, когда я ухожу в фантазирование, в мечтание. Вот я очень любил в детстве мечтать. Мне нравилось фантазировать. Вообще, я думаю, ну всем детям свойственно фантазирование, потому что это такой этап развития психики. Конечно. Когда ты думаешь о том, блин, вот бы я был волшебником.
1: Я подростковый, депрессивный, ну такой субдепрессивный, наверное, эпизод подростковый, потому что мне было очень плохо в подростковости, пережила только за счет представлений, что я, блядь, вырасту, стану богатым, и успешная, а вы все сгниете в вашей сраной дыре. Да, да. И только это мне помогало как бы двигаться. Поэтому фантазирование неплохо в какие-то моменты.
0: Такие два вида фантазирования получаются. Одно фантазирование о том, что будет в будущем, а другое фантазирование о том, вот бы я сейчас был бы другим. Такое, знаешь, типа, вот бы мне сейчас уметь... Становится невидимым, заходить в женские раздевалки.
1: Ну, и это причем больше похоже на детское фантазирование. Вряд ли Ну, кто-то там подростковый, Ну, подростковый, да, вряд ли кто-то в 30 плюс такой думает, вот бы мне в женские раздевалки. Нахуй вам это надо? Честное слово. Ну, как бы, да, и мы уже понимаем, что нахуй это надо, вообще так себе суперсила, лучше какую-нибудь другую. Но по сути, да, я понимаю, о чем ты говоришь, что вот бы мне богатых родителей, которые бы мне подарили бы квартиру в Москве. Ну, либо
0: что-то, что со мной напрямую не связано, что типа внешнее должно со мной произойти, либо что-то такое, типа, вот бы я умел вот это, или вот бы я был бы таким, вот бы я был бы повыше. Вот
1: бы мне те, эту теорию, блядь, привязанность другую, да, чтобы вот, не испытывать тревоги. Да-да-да, вот бы
0: я был по накачане.
1: Да, вот бы мне похудеть, и тогда я бы комфортно себя чувствовала рядом там с другими партнерами, и и тогда я могла бы более сексуально одеваться, и тогда я бы не стеснялась своего тела. Ну, в общем, вот эти вот бесконечные и тогда.
0: Ловушка здесь в том, что какие-то вещи нам, очевидно, кажутся нереальными, как-то типа, становится невидимыми, и мы более адекватны. А бывает так, что вот кажется, что это уже сейчас произойдет. То есть, типа, вот мне еще один курс пройти, и будет хорошо.
1: И я тогда смогу стоимость своих услуг поднять. Да, 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 да. да. Угу.
0: Или вот сейчас мы еще... 17 раз поговорим с партнером, и у нас проблемы пройдут. И кажется, это очень так, иногда обманчиво, иногда правдиво. Кажется, что это очень так реально. Вроде даже появляется энергия на это изменение. Ну и похудеть
1: тоже ведь реально. Ну типа, что я? Не возьму ли себя в руки? Да. Да возьму, конечно.
0: Да, и тут фигня еще в том, что очень часто это же не происходит, очень часто же мы туда не идем. А почему мы не идем, мы чуть позже раскроем. И каждый раз, когда мы с этим сталкиваемся, ну, с какой-то реальностью такой, становится очень болезненно. На чем основывается парадоксальная теория изменений? За счет чего она, по идее, должна работать. Первое, это что в итоге наша личность, мы сами, делимся, как будто бы на две роли, или на две субличности, называйте как хотите. Вот, короче, происходит такое разделение: расщепление. Расщепление. Одна часть это то, каким я должен быть, или как я должен взаимодействовать со своим миром. И вторая часть это представление о текущем себе. И вот очень часто из-за болезненности, переживаний в моменте. Ну,
1: что я текущий, не подходящий. Да.
0: Там стыд, боль, груз, тоска и так далее. Я ухожу жить, как будто бы вот забираю свои вещи и вот активируется у меня только одна часть личности. И вот я в ней ток, А во вторую я вообще не хожу не погружаюсь. И да, ну да, и это
1: часть личности, каким я должен быть.
0: Да, а она не пропадает никуда. Она остается, потому что твое тело, оно здесь. Тело очень связано с реальностью. Оно болеет, ему жарко, ему холодно, оно там пачкается, поправляется, поправляется худеет, худеет, голодает, живот болит, голова болит. Вот это очень связано с реальностью. И нужно очень сильно уходить в психические защиты. Это уже такое психиатрическое будет, чтобы полностью отключиться от своего тела и не замечать его. Но у плюс-минус в более здоровом варианте все равно. Но от какой-то реальности не отказаться. И происходит конфликт между тем, что я живу вот в этой своей, как говорится, прекрасной России будущего, вижу, значит, какая она сейчас, и вообще я туда не хожу, никак с этим не сталкиваюсь, и дико как-то злюсь, осуждаю себя, ругаю себя, наказываю, чувствую себя виноватым. И вот это вот все. И второе, здесь на чем базируется парадоксальная теория изменений о том, что вот эта вот невозможность переживать текущий момент, вот это вот желание поскорее выпрыгнуть из того, что мне плохо, желание поскорее уйти от факта того, что со мной происходит, вызывает очень много напряжения, потому что когда вы, например, сталкиваетесь с какой-то ситуацией, переживаете, например, грусть, уходит партнер, и вам грустно, вам больно, чувствуете себя преданным и так далее. И вот эти переживания, в теории гештальта, хотят быть завершены. Вот это вот закрыт гештальт, то что называется. Хотят пройти, прожиться и быть завершены. Но от того, что они болезнены, мы вот это вот проживание останавливаем, закупориваем и убираем куда-то подальше. И чем больше таких вот незакрытых гештальтов остается, тем больше они начинают вонять, протухать, болезненно, короче, ощущаться. На то, чтобы подавить вот эту болезненность, не замечать ее, не обращать внимания, требуется очень много сил. Угу. И когда мы говорим в парадоксальной теории изменений о том, что подожди, давай не пойдем к тому, каким ты хочешь быть. Давай вот остановимся, попробуем приоткрыть вот эту вот дверцу в твой сарайчик, куда ты все это поставил. И потихонечку все это вот достать, ну как-то открыть, да, будет пахнуть ну как-то пропустить, вот дозавершить, присвоить, что это тоже вообще-то ты, это тоже вообще-то сформировало тебя. И вот тогда вот эта вот сила, которую раньше мы тратили, вот этот ресурс, который мы тратили на подавление, он освобождается. Почему парадоксальная теория изменений работает? В том числе за счет того, что у нас высвобождается очень много сил, потому что не надо больше себя давить.
1: Да, и, соответственно, мы, как терапевты, и я, и Никита, очень поощряем вот это вот исследование, того, в какой точке я сейчас нахожусь. Гештальт работает таким образом, что в своей работе мы возвращаем в «здесь и сейчас». Вот сейчас, сегодня, в такой день, в какой точке своей жизни я нахожусь. Что меня окружает? Какие люди? Кем я работаю? Почему я делаю такие выборы? Какие выборы я вообще делаю? Да, я патологически там, не знаю, ревную. А почему я патологически ревную? А как я патологически ревную? Что со мной происходит в этот момент? Как я себя ощущаю до? Как я себя ощущаю после? Правда, мы стараемся исследовать все части личности, все... Потайные уголочки признать все факты, что вот я такой человек. То есть, как потом происходит работа, мы начинаем полностью замечать себя, полностью замечать свои части. Что если со мной вот так вот поступают, я вот так вот реагирую, потому что вот то-то со мной было. Такой я человек, там я не собранная, вот, вот такой я человек, человек с СДВГ, я не могу, блядь концентрироваться долго на одной задаче. Именно за счет того, что происходит признание, вот, кстати, с ДВГ хорошо, я же очень долго, во-первых, очень долго не было этого диагноза, очень долго было страдание, что я медлительная, что все уже закончили, я только начала, блядь, что я не вижу основных мыслей в тексте, не могу вот эти вот тезисы достать. Я ходила на какие-то обучения, блядь, я что-то пыталась, я очень старалась, я нервничала, злилась на себя, считала себя какой-то, блядь, неспособной, тупой. Постоянно в это проваливалась, в стыд за себя. И только когда я сходила к психиатру, прошла там все тесты, прошла в психиатра вот это вот разговор, сбор анамнеза, и мне поставили диагноз СДВГ, и психиатр мне накидал материалов, где надо быть осторожнее. По статистике в аварии, несчастные случаи, там какие-то нечаянные травмы чаще случаются у людей с ДВГ, чем без ДВГ. Когда он мне скинул книгу, как значит поджиться жить с ДВГ? Моя продуктивность сильно выросла. Потому что я признала факт, я поняла свои ограничения, я полностью приняла свои ограничения, перестала требовать от себя невозможного, но стала использовать инструменты, которые подходят мне. И, о чудо, моя продуктивность выросла. Вот это и есть парадоксальная теория изменений в действии. А когда я ебала себя, усаживала за книги, там обзывала глупой и медлительный, нихуя хорошего не происходило. Это только повышало мой уровень тревоги, а тревога с СДВГ это вот то, что вообще не работает, потому что тревога из СДВГшника выбивает последнюю каплю концентрации.
0: Здесь еще две такие аналогии есть. Когда врач ставит диагноз, часто появляется облегчение, даже если диагноз плохой.
1: Ну потому что становится понятно, а что со мной происходит, да, и
0: становится сразу понятно, что с этим можно сделать. Да. И второй пример, может быть, он не такой, кажется, релевантный, но вот я думаю про... Ой, прости господи. Ну, короче, про смерть. Ну, вот стареньких родственников, которые уже плохо за собой ухаживают, не могут за собой ухаживать.
1: Страдают от страдают.
0: боли. Страдают. Ну, не только про стареньких, вообще просто про смерть человека. С одной стороны, это правда очень сильная утрата. С другой стороны, появляется ну какое-то признание адекватности, потому что очень сложно убедить себя в том, что человек не умер, а продолжает жить. Здесь появляется то, что ты сказала вначале про дно. Опустись на дно, перестань грести. И здесь не только станет более прозрачная вода вокруг, и понятно, куда можно поплыть. Здесь появится дно под ногами, опора. Потому что чем больше мы в реальности, тем больше у нас опоры. Вот как с диагнозом. Когда мы понимаем, какой у нас диагноз, у нас есть опора, от чего отталкиваться. Когда мы не понимаем и пытаемся думать, блин, вот бы мне не было плохо, вот бы я был бы здоровее, надо было ходить в зал и так далее.
1: Но это с депрессией так вот, что типа все ебут тебя, а что ты с людьми не встречаешься, а что ты на спорт не пойдешь, а что ты, блядь, лежишь, а что ты то, а что ты все, а ты ни хера не можешь. И как только появляется диагноз депрессии ты думаешь, слава богу, Понятно. я не сумасшедший, да. я не отброс этого мира, мне просто нужна помощь. И ты начинаешь пить антидепрессанты, ходить на терапию, и силы возвращаются.
0: Да-да-да, потому что ты перестаешь бороться с, с ветряными мельницами. Ну, вот, да, когда, например, вот я думал о том, что мне надо поправить, значит, финансовые установки. Я мало зарабатываю, надо просто поправить установки, и будет все хорошо. Я в этот момент представляла из себя как человека, который зарабатывает много, но почему-то не зарабатывает много. Типа, я могу, я точно могу, я умею, я достойна этого, я должен И знания это делать.
1: есть, куча знаний. Ну вот, вот уверенность ну, как бы все, такая, да. что
0: типа я как будто бы вот могу уже... И вот это вот признание, что раз могу, то почему у меня тогда не получается, раз я не зарабатываю много, может быть, я сейчас не могу зарабатывать много, или что-то делаю, такое вот, что я так устроен, что я сейчас зарабатываю столько, сколько зарабатываю. Вот эта мысль вообще никак не приходила. И вот тут как раз идет вот эта вот неадекватность реальности, потому что ты о себе думаешь, ну когда вот с депрессией, например, которая еще не диагностирована, ты хочешь и думать, что да я здоров, да я здоров, да я здоров, и требования к себе. Ну, типа
1: Руки есть, ноги есть, физическое здоровье есть, я правда. Да. Здоров, просто нихуя не хочется. И
0: требования к себе как к здоровому. Да. А когда ты получаешь диагноз депрессия, ну или просто сталкиваешься с какой-то реальностью, ты понимаешь, что уже требовать это от себя невозможно. Типа в школе ты там ломаешь ногу и понимаешь, что на физкультуру ты ходить не будешь, потому что просто не пробежишь. Угу. А раньше ты такой, типа, ну надо обязательно бегать. И вот здесь также ты просто признаешь, что у тебя вообще-то сломана нога, что тебе вообще-то больно, что тебе вообще-то нужна... Забота, и вот это вот все. Во,
1: я поняла, знаешь, что мы находим, вот так сначала мы находим и признаем свои ограничения. Да. Чтобы исходя из этих ограничений найти возможности. А про
0: ограничения вообще говорят, что ограничения в творчестве, в Гештальте вообще даже есть такой термин, как творческая адаптация, творческое приспособление к жизни. Когда... У нас есть ограничения, творчески мы сильно продуктивнее. Потому что, когда тебе скажут, напиши любую песню, ты такой, "Э, чё, как, вообще, как. Когда тебе скажут, напиши песню вот из этих 20 слов, и ты такой, йоу, йоу, шкре, шкере, эшкере, скрр йоу, йоу. Вот три слова. Сучки, деньги, мерседес, тачки, я крутой, трахаю сук. «Я крутой, трахую сук». Трек уже поучился. скрр, Йоу! Йоу! Скррр! Я крутой, трахаю, сук». Вот такой. По-по-по и уже, и уже понятно. И уже трек поучился. Потому что если у тебя любой, ты такой, «Так, антология мифов Древней Греции». Лирическое
1: или, или... крутое.
0: Да, когда ты понимаешь, что у меня всего 20 слов в словарном запасе. Йоу, сучки, трахаю, деньги, шмаль там, еще что-то, скр, йоу. У меня только это есть. Я на больше не претендую, пишу из того, что могу. И получается так. Здесь еще такое место важное, вот я думаю, про переживание того, что мне плохо. Когда я пытаюсь закрыть на это глаза, на то, что мне плохо, я не могу... Позаботиться о себе. Uh-huh. Потому что если я такой типа, да не, я здоров, все нормально. Или да не, мне нормально. Просто надо поработать над отношениями. Я в этом месте не могу признать, что мне плохо. Соответственно, если я не признаю что мне плохо, я не могу позаботиться о себе, я не могу пожалеть себя, я не могу попросить поддержки, uh-huh. я не могу обратиться за помощью. Когда я такой, типа, блин, похоже, вот дно у меня здесь, вот здесь такая стена, вот здесь такая стена, вот здесь такое препятствие, об которое я постоянно спотыкаюсь, ты начинаешь понимать, ага... Вот похоже, я здесь существую. И да, там есть место для признания и для чувств каких-то вот про пожалеть себя, про посочувствовать да, с себе. я над
1: ней еще тремя стенами окружён и препятствия. Да. вот это заебись, конечно. Да, но параллельно вот это дожили.
0: Да, но параллельно с этим вот освобождается энергия от борьбы и становится понятно, куда ты не можешь
1: пойти, куда, и ты, куда ты можешь, куда ты можешь что пойти. Значит, с одной стороны можно выплывать.
0: Да. Когда ты на эти стены смотришь, у тебя появляется возможность понять, а из чего они сделаны. Потому что, может быть, это не стены на самом деле, а бумажный плакат. И, может быть, его можно как-то подвинуть, перевесить. А, может быть, вообще эта стена уже давно разваливается, ее просто можно толкнуть. И Когда я пытаюсь не уходить в Австралии, как доктор Стрэндж, там вот перепросмотров миллиона вариантов, а когда возвращаюсь к реальному какому-то и просто изучаю, что вокруг меня и что внутри меня в этот момент, я начинаю больше понимать про эти возможности какие-то. Это как, я хотел сделать YouTube-канал. Я давно его хотел сделать. Я полтора года на терапии ходил и говорил, типа, что-то я не делаю, что-то я не делаю. Почему? И там было представление, что я такой, типа, вот бы сделать и сразу, чтобы все охренели. Вот чтобы сразу получилось офигенно. А реальность была такая, что у меня не было ни камеры, ни штатива. Ни видеосвета, ни микрофонов, ни умения писать сценарии для Ютуба, ни опыта выкладывания ни одного видео. И вот только когда я такой, типа, ладно, блин, может быть мне и не обязательно становиться самым лучшим ютубером со своего первого видео. Ну или просто крутым ютубером. Я такой подумал, ну ладно, а что тогда у меня есть? И я такой, у меня есть iPhone. Вот я купил себе кольцевую лампу, у которой есть держатель для телефона. Я могу поставить ее туда. Я могу сесть перед окном, будет естественный свет. У меня есть микрофон от подкаста, на который мы пишем. Могу на него что-то записать. У меня есть какие-то мысли, которые я уже прописывал где-то. Дай-ка я их возьму. У меня есть навык какой-то что-то писать, тексты. И я такой, ну, я могу с этим что-то сделать. И... Вот тогда уже получается что-то. Но предварительно перед этим был момент присвоения себе, что я неизвестный ютубер. Вот, ну, это было больно. Это было больно. Присвоение себе, что я сейчас в недостатке, и я почему-то хочу закрыть эту боль. Ну, а потом я понимал, что это за боль. Теперь я так пытался получить признание, думаешь, что через признание получу близость. И вот проживание вот этой вот недополученной близости. И потом такой херак, оказывается, ютуб делается. Удивительно очень.
1: Поздравляю с тем, что ты сделал YouTube. Спасибо. Я ждала.
0: Смотрите мое первое видео на моем канале.
1: Да, пожалуйста, смотрите и ставьте сердечки. Никита, видите, сколько лет <связать> к этому шел? <связать> да. 31. один.
0: Пруст еще говорил, для того чтобы излечить страдания, его необходимо пережить полностью. Это называется закрыть гештальт, пережить полностью. Многие люди, кто ходит в терапию, сталкивались наверняка со следующим. Когда ты такой чувствуешь, что что-то подпирает, короче, вот вы уже подходите. Ты уже ходишь в терапию, защиты твои такие слабеют потихонечку, терапевтический альянс установился, тебе безопасно. И ты такой чувствуешь, блин, вот это место, где я сейчас буду рыдать. И ты такой, нет, я не хочу, там будет очень больно. Это как раз индикатор вот этого непрожитого, незавершенного какого-то цикла. Правда, если как-то не проживать, откладывать это, откладывать, то будет больнее и больнее, чем в моменте как-то с этим столкнуться. Нужны ли нам еще примеры, вот как эта парадоксальная теория изменений может работать в жизни?
1: Мне кажется, не нужны. Мне кажется, нам нужно сейчас всем сказать знаешь, вот снять вот это вот нарциссическое давление и сказать: что ребята, если вот сейчас. Вы остановитесь в своих фантазиях, какими вам всем нужно стать за эту жизнь, или за этот год, или за эту неделю. Остановитесь и посмотрите на то, какие вы уже есть. Не произойдет трагедии. Послезавтра вы не окажетесь умирающим на вокзале бомжом, угу. а произойдет магия не то, что вы станете миллионерами послезавтра, а магия знакомства с собой. А тут,
0: тут парадокс такой. Я, значит, хочу себя изменить, но чтобы себя изменить, мне надо перестать хотеть себя изменить, поэтому я сейчас перестану себя хотеть менять и буду ждать, пока я поменяюсь. Так тоже не сработает, потому что парадоксальная теория изменения, она реально есть... В такую... ней нет
1: бездействия. Понимаешь, вот мы вначале говорил, что многие люди боятся останавливаться, потому что тогда я деградирую, а я думаю, нихуя себе, себе. Парадоксальная теория изменений не подразумевает стагнации, не подразумевает остановки.
0: Она подразумевает потому что ос- это
1: такая раскопка, блять.
0: Она подразумевает остановку мечтаний о том, что могло бы быть по-другому, и я бы мог бы быть другой, но должен быть другим. Но
1: остановка фантазирования это не остановка действий. Да, потому да. что мы вместо приятных фантазий погружаемся в говнище, которое есть. И это там нужно такие, блядь, большие лопаты все это говнище раскидать.
0: Не обязательно говнище.
1: Да, блядь, обязательно говнище. Обязательно выплывет какое-то говнище. Слушай, Никита, ну ты сколько лет ну, терапии? Ну как называть? Вот была ли у тебя хоть одна тема? Ну, когда я говорю говнище... Я имею в виду болезненные переживания, Бонюще, болище. болище да, да, болище. Болище, болище, лучше, болище да. слезище, вот это вот... Дрожище, отчаяние. Дрожище, да, да, да. Убежи- отчаяние. Блядь. <laughs> Может быть, потому что я сама сейчас в кризисе и такая как бы пытаюсь улечься на дно поудобнее, поэтому говорю, говнище. Но, по сути, правда, куча всего. Типа, куча дел у вас.
0: Вот у нас курс по самооценке, который, по сути, такой прям огромный комбайн вот просто для жизни. Есть прям отдельный блок про бессилие, признание бессилия. О, я и обожаю, вот, конечно. Вот я, я это думаю, обожаю
1: в 12-шаговых программах.
0: Да, в 12-шаговой программе это есть. И я думаю, это тоже один из таких пунктов, атрибутов этой парадоксальной теории изменения, когда ты признаешь, что похоже, как бы ты ни мечтал, не получается. Похоже, ну, вот я остаюсь здесь. И вот это вот здесь мы здесь рассматриваем.
1: Типа, как бы я не мечтал, мама меня уже по-другому в детстве не любила. Вот любила так, как любила. Как бы я не мечтал к 20 разбогатеть. Мне уже 30, и я не разбогатела. Как бы я не думала о том, что ну, завтра запишусь спортзал. Я не могу туда записаться, потому что если бы могла, я записалась бы сегодня. Похоже, да, похоже, не пришло это в поле. Ну, пока не могу. Так самое прикольное, что это, кстати, спортзалом офигенный пример и офигенный неврозик очень большого количества людей, что надо на спорт, надо на спорт, надо на спорт и надо на спорт. Завтра на спорт, на следующей неделе на спорт. Так я же вроде даже нашла спортзал. Надо на спорт. И не идти, и пиздить себя за это. А вот я думаю, если признать факт, что я не иду в спортзал не потому, что я ленивая, тупая или какая-то там несобранная, а просто потому что не могу. Потому что если бы я могла, я бы ходила в спортзал уже.
0: Ну да, 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 потому что здесь вот идея через какое-то такое насильное, интенсивное изменение поменяться. Угу. А вот мне очень нравится идея из легкого способа бросить курить, и идея, которую, по-моему, я у Оша когда-то давно прочитал, что там, что там, он говорит, не бросайте курить. Просто пока курите, думайте, что с вами происходит. И Оша говорил типа ну сделайте курение своей медитации и тогда поймете что вам и не нужна сигарет для медитации. А Ален Кар говорит о том что ваше не бросание курить вот эта вот попытка бросить такая попытка переломать себя. А Вместо этого попробуйте обратить внимание на свой страх, что без сигарет ваша жизнь станет хуже и прожить его вот этот вот страх. И тогда вы поймете что ну вообще-то ну не станет появится возможность как-то вот из этого страха, ну, так попробовать. Типа, блин, мне правда страшно, что без сигарет будет хуже, а тут фигак, я, типа, забыл сигареты дома, весь день не курил, и мне нормально. Как-то и поговорить было с кем, и на перекур ходить не надо, ну, как-то вот нормально так. Или там оказался в некурящей компании. И вот здесь также, ну, тут еще такая вот медиа откликается. Делай, что можешь, и будь, что будет. Как раз безупречность воина, то, что я готов к любому результату. Не то, что я пытаюсь насильно повернуть мир в одну сторону, потому что часто бывает так, типа, ну вот люди, которые становятся инвалидами, теряют конечность, ломаются, там еще что-то, они могут не признавать этого, вот такие типа, блин, вот бы этого не случилось, и вот всю жизнь жить вот в этом состоянии, эх, если бы ну, тогда и это нет. Это
1: одна из стадий отрицания, что нет, этого не произошло. Останови... Нет у меня нет да, ограничений. Да, да, остановились
0: на стадии, угу. не дошли до дальшего принятия, поэтому сила не освободилась, жить дальше сложно очень. И Здесь такое, что я не стал богатым, я не стал, типа, зарабатывать миллиарды, я не стал зарабатывать миллионы после того, как признал, что что что-то, короче, я, похоже, не могу так вот зарабатывать миллион в месяц. И при этом… Но э, ты
1: зарабатываешь достаточно.
0: Ну вот, во-первых, при этом я зарабатываю достаточно, а во-вторых, я нашел какие-то другие более ценные вещи для себя. Я нашел, что для меня, например, важно не работать на кого-то. Для меня, например, важно иметь гибкий график, самому его восстанавливать. Для меня важно, например, иметь возможность работать удаленно. И вот когда я это узнал, это был такой, ну, типа... И
1: собрал потребности, базовую потребность, на что тебе нужны деньги. Да, да, да. И эти потребности закрываешь. Да,
0: да, да, вот, вот что я А делал... когда
1: активизируются новые потребности, самое... то под это будут найдены и ресурсы, и возможности реализации, да. понимаешь? помимо потребностей еще интерес.
0: Я в терапии даже больше не про какие-то ценности свои говорил, хотя про ценности тоже всплывало параллельно. Я говорил больше про стыд, что мне стыдно. И вот когда мы говорим с клиентами про стыд, вот в терапии, когда мы говорим про стыд, стыд тоже то чувство, к которому сложнее всего прикасаться. И ты такой, блин, что делать, чтобы не стыдиться? А ответ один – признать, что ты уже стыдишься, признать, что ты, похоже, чувствуешь себя не таким. И как-то вот побыть с этим. Мой путь в терапии, вот про деньги, был как раз через признание того, что рядом с какими-то успешными или там псевдоуспешными людьми, или теми, кто много хвастается там и так далее, я чувствую себя каким-то плохим. И вот в этом переживании я начинал проверять реальность, а правда ли они ко мне относятся как к плохому. Я начал так замечать, что, похоже, вроде-то и не относится как к плохому. Нормальный я человек. И в этом месте, ну, я опять же, я не стал богатым. Блядь, мне не нравится это слово, потому что, ну, я считаю, что я достаточно зарабатываю. Я не стал каким-то миллионером. Но мой комфорт от жизни стал сильно выше, у меня появились вот эти вот ценности, которые у меня сейчас реализуются в моей работе. но
1: живешь, Никит, как богатый, И снимаешь это... дорогущий дом на другом конце вообще света по сравнению с тем концом света, где ты родился, можешь себе позволить, значит, iPhone, iPhone. И вон крутые микрофоны себе купил для записи рилсов, блять. Самые да. крутые. Никита сегодня ко мне приехал навстречу, говорит: смотри, что купил. Я говорю, клевые. Он говорит, это самые крутые. Нет,
0: нет, не так было. Ты спросил, они классные? Я говорю, ну, самые топовые в своей сфере.
1: Ну, короче, понимаете, это самые крутые, самые топовые в своей сфере. Короче, я к тому, что это просто представление богатый. Это как будто бы, вот надо, я не знаю, что.
0: Ты отказываешься от идеи, как должно быть?
1: И смотришь, что для тебя, потому что, ну вот, ты правда живешь как богатый. Живешь, по сути, так, как вот мы в 20 лет мечтали, когда шли на бизнес-молодость. Да, да нет миллионов на счетах, но вот все, что хотелось, оно все в жизни есть. Ну только я не знаю, BMW нет, но непонятно, нужна ли она тебе вообще-то. В Москве, думал, да. в Москве ты ездил на BMW, на каршеринге.
0: Да, 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 этого было достаточно. Ну, вот видишь, вот реально результат совсем не такой, как я себе представлял. Но при этом все что я хотел, закрывает. И вот здесь также... И
1: уровень счастья, комфорта, удовлетворенности жизнью.
0: Было исследование вот про уровень счастья. И изучали тех, кто пострадал телесно и стал инвалидом или еще что-то. И тех, кто ну, испытал какую-то удачу в своей жизни. Получил наследство, выиграл олимпиаду и так далее. Уровень счастья у всех примерно через 3 или 6 месяцев выходил на тот же самый уровень, на котором они были до этого события. Просто потому, что проходила вот это вот присвоение переживания, потому что это вот уровень части он примерно такой. И тут, знаешь, вот метафора с садом и с выращиванием цветов. Ты, когда сажаешь семечку, у тебя, может быть, есть в голове вариант, типа, каким этот цветок должен вырасти, типа, какой высоты
1: ну, типа, если покупаю семечку э, розовой чайной розы, то я жду, что вырастет розовая чайная роза. Ты ждешь, что
0: вырастет розовая чайная роза, Но, но ты, я не но жду, что не... она
1: вырастет самая красивая лучше, чем у соседей, блядь, да, розовая чайная да. роза. Ты и просто ты... стандартная
0: чайная роза. Да, и ты делаешь лучшее, что можешь, поливаешь, там, убираешь сорняки, ухаживаешь как-то, и что-то вырастает. Как раз вот мне кажется, синоним жизни. Что-то вырастает. Если что-то делать, ну если сделать, что я могу, что-то вырастает. И вот реально по кастанеде ты готов к любому варианту и к тому, что вырастет и может быть болезненно,
1: как с рождением ребенка. Как быть готовым к любому варианту можно, только если ты живешь в настоящем. Да. Потому что если ты вот, ну, как бы живешь этой отложенной жизнью и какими-то представлениями из головы, каким я должен стать блядь, через 10 лет, то, конечно, очень легко впасть вот в эту болезнь, что я через 10 лет не соответствую этому образу. А если ты живешь настоящим, не драчай себя, каким я должен стать, а исследуя, какой я уже есть, и куда я иду, и чего я хочу то обязательно станешь счастливее, довольнее. Да,
0: убираем вот это, каким я хочу быть через 10 лет, и до того момента, пока я не понимаю, какой я сейчас. Угу. Потому что вот бессмысленно вставить точку Б Какой я когда сейчас, точка А да? совсем вообще непонятна и не признана, и не прожита. Потому что только вот прожив, можно туда отправиться.
1: Я да, думаю, потому что только поняв, какой я есть сейчас и собрав все свои ограничения, можно планировать, куда я могу идти с опорой на эти ограничения и возможности, потому что никогда не бывает ограничений без возможностей. У нас у всех есть таланты и есть какие-то ограничения. И вот собрав все это воедино, вот в такую карту личности, посмотрев, картину какие карты личности, тебе на руки
0: выпали, да, посовать тебе или колить или поднимать
1: больше сказать нечего, ребята, хорей себя дрочить и а давайте вы... себя исследовать. А если
0: вы дрочите себя, то заметьте, что вы себя дрочите, присвойте, что вы себя дрочите, посмотрите, как вы себя дрочите, что вы чувствуете, когда вы себя дрочите, из какого чувства вы начинаете себя дрочить, вместо какого дела вы начинаете дрочить и станет сильно понятнее, что с вами происходит. Вместо того, чтобы типа, со мной что-то происходит, надо быстрее что-то делать. Подписывайтесь на наш соцсети. Вот это точно надо делать Пишите нам комментарии, пожалуйста, репостите наши выпуски там В сторис, в телеграме, в инстаграме в, Вконтакте и других социальных сетях Делитесь нашим подкастом с друзьями Просто слушайте нас И как все будет хорошо
1: Или нет Но Всегда го... 50 на 50 Но будьте
0: готовы ко всем вариантам, как безупречные войны
1: Да, еще приходите на наши вебинары по проживанию, расставанию и формированию образа будущего. И у нас сейчас идет курс по самооценке, к нему еще можно присоединиться.
0: Прошел экватор, но все записи есть в личном кабинете. Можно их посмотреть, делать самостоятельно. Чат еще активный, там можно спрашивать вопросы и делиться с другими.
1: Да, если вам актуально, приходите, потому что следующий поток у нас в сентябре.
0: Сегодня с вами за микрофонами была Анастасия Ершова, психотерапевт, блогер, предводитель всех счастливых и руководитель клуба «Подруга подруги».
1: И Никита Савельев, гешталь в процессе обучения, блогер, продюсер и предводитель всех красивых. И еще теперь основатель и собственник своего YouTube канала. Собственник,
0: собственник YouTube. Я туда только контент выкладываю. Смотрите его, пожалуйста, подписывайтесь на меня в Ютубе тоже. И до встречи в следующем выпуске.
1: Все, мяу, пока.